0: un nuevo podcast de nuevo en Zona Misteriosa con una invitada muy especial que por fin se decidió a venir <risa> para los que no la conocen ella es mi hermana, ya sé no nos parecemos mucho tú eres del lechero no tú sí. eres, bueno, al menos no soy recogida eh. pues a mucho no me un amor uh -huh. <risa> bueno amigos el día de hoy traigo a mi hermana como para que conozcan como otro lado de mí también, de nuestro canal y, y obviamente hablar temas relacionados con todo lo Misterioso, esas cosas interesantes que sé que a ustedes les gusta escuchar y ya que les gustó tanto también el podcast con Fer, que es mi mejor amiga hablando de sueños, que si no lo han escuchado, vayan a todas las plataformas a escucharlo o también en el canal de YouTube lo pueden encontrar. Pues también decidí traer a mi hermana para que nos conozcan un poco más y también a través de nuestras experiencias. Hoy vamos a hablar de qué? Hoy vamos a hablar de nuestras
1: experiencias con ángeles, con seres que... Digamos, no, no son muy terrenales, pero que en nuestro concepto familiar existen totalmente. Y vamos a hablar de la biodecodificación o de decodificación
0: de las enfermedades. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque sentimos que ambas tenemos mucho que hablar o como contarles a, a, pues de todos estos temas. Y también mi hermana es fisioterapeuta, ella es como de la rama de la salud, que somos muy opuestas en, en nuestras carreras. Pero ella también tiene como una gran apertura y conocimiento frente Frente a esto que está muy interesante porque seguro muchos de ustedes puede que no conozcan el tema. Yo creo que yo lo conocía un poco, pero hasta el año pasado como que la vida empezó a hablarme a través de eso y le empecé a parar bolas, por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno chicos, ya no nos alarguemos más, ya más o menos saben de qué va a tratar este episodio. Así que pues bueno, vamos a comenzar a contarles varias cosas. porque empezamos?
1: Bueno, yo creo que podemos empezar por lo más corto que sería lo de Los Ángeles, que es como el tema yo siento más...
0: más largo, ¿no? <risa>
1: así son no, entonces empecemos con la decodificación de las enfermedades lo que la gente percibe sobre la enfermedad uh -huh. que digamos en en nuestro concepto ya, tanto tuyo como mío, han cambiado del cielo a la tierra.
0: Sí, siento que, bueno les, les va a explicar un poquito como una definición que se les va a dar literal de internet, sobre qué es la biodescodificación para que ustedes entiendan también a qué, de qué vamos a hablar, porque va a ser como algo que seguro muchos de ustedes no conocen y va a ser como, oh my God, no sabía que esto existía entonces, según lo que yo he encontrado la biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa es decir, la medicina que no es la convencional que ustedes van a la EPS o no a sus cosas de salud, y se trata con fármacos, entre otras cosas, y no es la alternativa que busca mmm, algo más natural para tratar una enfermedad. sí Y la idea de esta biodescodificación es encontrar el origen metafísico de las enfermedades, o emocional, por así decirlo. Uh -huh explicarlo un poco más abiertamente si quieres desde...
1: bueno, más allá es, es la decodificación es entender que todas las enfermedades tienen una causa y de hecho nunca es física los médicos y de hecho la medicina que yo estudié digámoslo así, nos enseña que una pastillita te quita el dolor de cabeza a que si tienes algo en tu cuerpo se quita por medio de una cirugía a que se tratan con ciertos fármacos o que necesitas introducir ciertos medicamentos a tu cuerpo para sanar esa enfermedad, lo cual no del todo es cierto la biodecodificación lo que entiende es bueno, hay muchas teorías y ustedes pueden leer mucho al respecto, pero habla por ejemplo que el ser humano tiene como yo creo en cuatro capas que es la parte espiritual la parte emocional vamos a la parte mental y llegamos a la parte física, ya cuando tu parte física se daña o sea, no sé eh, tengo una Una ruptura de un hueso O algo es porque ya todas tus etapas De espiritual, emocional Y mental ya están En un punto que dijeron ya no más Tengo que sacar lo que está pasando Adentro que tú no estás sanando Y que te tengo que dar aviso okay. Muchas veces el cuerpo nos avisa antes Y nosotros somos conscientes Solo que nos hacemos digamos, los locos con las cosas Pero ya cuando llega al aspecto, al aspecto físico Es porque definitivamente tanto espiritual Emocional y mentalmente tú ya o sea, sí. no lo asumiste, eso pasa.
0: Por ejemplo, si pasa como un accidente que donde alguien se fractura, ¿tiene que ver más con biodescodificación o ya es más casualidad?
1: Es que, de hecho, yo siento sí. que siempre tiene que ver la unión de la ciencia, que es, bueno, se rompió porque hiciste una palanca de fuerza súper rara y te fracturaste, pero detrás de eso hay algo que la vida, en mi concepto, te quiere decir. De okay. ejemplo, si te rompes el pie derecho, significa que es el miedo a avanzar a tu vida, te estás estancando, entonces como eres tan rígido en tu avance, se fractura, ¿sí? entonces tú tienes que ir más allá para que ese pie se sane, y para que no vuelva a suceder lo mismo, porque hay la gente que, yo me he fracturado 20 veces el mismo pie, absurdísimo, pero es porque la persona no ha sanado, más allá, tu hueso se sanó, científicamente el, el, el hueso se sanó, porque hay un proceso de recuperación científico y comprobado de que las células se pegaron y bueno, en fin, todo su proceso de cicatrización ocurrió, uh -huh. pero más allá la persona no sanó la parte espiritual emocional o mental que está fracturada, es decir uh -huh. espiritualmente no creo en el futuro y no creo que haya algo superior a mí que me permita decir que confíe en, el, en algo que hay preparado para mí uh -huh. sí o que yo puedo crear, emocionalmente no creo, no, no confío, tengo una conversación de no soy capaz
0: ¿Mm? Por ejemplo, este año, pues, ¿qué pasó? Ya el año pasado, como ustedes supieron, pasó muchos procesos en mi vida Que llegó la biodescodificación de nuevo a mí Fue muy claro también cuando conocí una nueva amiga mía, muy importante Que ella me habló de todo su proceso y cómo ella ha biodescodificado muchísimas cosas Porque ella estaba sufriendo de muchas enfermedades Y pues yo sé que ustedes también se preguntarán Bueno, pero entonces, ¿cómo sabe uno...? ¿Qué tiene que trabajar? Entonces normalmente, digamos, desde mi lado lo que yo hago es buscar en internet cuando tengo alguna dolencia, algún tipo de enfermedad que se me está generando poner biodescodificación de, por ejemplo, a veces a mí me pasa del dolor de la rodilla derecha entonces como que ahí empecé a entender, hubo un momento de mi vida hace como por ahí unos cuatro años donde tuve un dolor de rodilla que me duró mucho tiempo y yo nunca lo evalué con biodescodificación y ya después de que pasaron varios años de que ya no lo sentía lo leí y yo dije ah, claro en ese momento estaba pasando por muchas cosas relacionadas con ese dolor que nunca había entendido que podía biodescodificar y ahora lo hago con casi todas las cosas cuando me empiezan a doler por ejemplo ya de experiencia personal por ejemplo el año pasado cuando pasé por situaciones fuertes uno ve cómo el cuerpo también empieza a manifestar esa enfermedad a través de un una emoción, y digamos de las más fuertes que creo que algunos, pues no sé, no me creo que yo no les he contado esta parte. Pero cuando hice ese viaje a Estados Unidos, que pues ya muchos de ustedes sí seguro conocen, pasé por un proceso de entender la biodescodificación cuando empecé a tener dolores. Mm -hmm o adormecimientos constantes en mi brazo izquierdo que generalmente se relacionan con infartos y ¿sí? como este tipo de cosas y obviamente cuando empecé a videosquedificar entendí que el tema era pues un corazón roto que fue lo que pasó el año pasado entonces cómo el cuerpo empieza a expresar eso y para mí cuando me pasan esos eventos ya como más fuertes Inmediatamente a mí me pasa eso, mi brazo se adormece y empiezo a sentir como, bueno, creo que tengo que trabajar algo en el corazón. Incluso yo el año pasado, que algunos me preguntaban en el video que yo hice en Instagram, como de qué te enfermaste, era de eso, como que estuve un, un tiempo con unas arritmias cardíacas, con unas cosas que no se encontraban, incluso hicimos los exámenes, todo como tradicionalmente hablando en el médico, pero no aparecía nada. Y ahí uno es donde empieza a sentir como, bueno, acá hay algo más allá. Y digamos, mi hermana era la que me decía mucho, llora, expresa, porque el corazón es el que está diciéndote como que logres sacar esa emoción. Y sí sentía que, por ejemplo, cuando lloraba o me permitía como sentir ese dolor, se iba el adormecimiento y como uh -huh. ese sentimiento.
1: Claro, y ahí te acuerdas que yo te comenté que hay algo que la gente no cree y es que el paciente que te llega y te dice es que tengo el corazón roto y la gente es como, ay no, pues ya, no, dicen, la gente romántico. no se muere de amor, claro, sí. porque romantizaron el tema y médicamente te dicen, es que de amor nadie se muere y sí, de amor nadie se va a morir, pero del síndrome de corazón roto sí te puedes morir, por eso una persona cuando, cuando le rompen el corazón sí se siente la fractura y la persona se siente de hecho creo que a los que nos han o les han roto el corazón sienten, y no necesariamente tu, tu pareja, sino puede ser problemas familiares, se te rompe el corazón uh -huh. literalmente tú sientes la ruptura y cómo se calienta y empieza a sangrar, sí, porque río. tu corazón sí. está sangrando, uh -huh. y es ahí cuando uno pone la, la ciencia y dice pilas, o sea, me avisas, que era lo que yo te decía a ti, me avisas si sientes otra cosa si te empieza a oler, uh -huh. porque te puedes infartar en realidad por uh -huh. un corazón uh -huh. roto Sí. Y toca mucho cuidado, por eso es que mm. uno emocionalmente tiene que ser muy responsable, sí. porque tú no sabes, si tú estás jugando con alguien dile, esto es un juego, mm. pero si tú vas en serio, vale con toda, pero no mm. lastimes a alguien porque puedes matarlo, sin conciencia lo puedes matar.
0: Sí, siento que nosotras hemos entrado, por ejemplo, hablando como de esa parte personal que les decía para conocer un poco más de nosotras. Esos procesos emocionales que entraron a en nuestra vida hace por ahí unos cuatro años que no éramos conscientes de la importancia de pasar por esas cosas y hemos creo que resuelto varias de esas cosas y evitado otras enfermedades o como cosas particulares yo considero que no somos unas personas que se enfermen casi o sea mm. somos muy sanas pero también hemos trabajado mucho eso de la emoción tal vez yo sí he pasado pues por lo que pasé y sí tuve un poco más de episodios de pronto de sentir ciertas cosas pero he logrado sortearlo un poco más a través de la descodificación entonces ustedes se preguntan cómo puedo saber no sé qué creo que muy sencillo como la la forma más sencilla es buscar el significado de biodescodificado en internet. Es muy sencillo encontrarlo, pero también te van a un montón de libros. De
1: hecho, hay un diccionario. Hay un diccionario el... donde tú buscas la enfermedad y a veces, muchas veces. Mm,
0: sí, ¿te acuerdas? El diccionario de las enfermedades. El diccionario
1: de las enfermedades, exactamente. Uh -huh. Y ahí tú buscas lo que te duele el área porque es muy, de hecho hasta para personas que no tienen un diagnóstico y ahí aparece, ahí aparece totalmente porque es muy, es, muy, es muy loco todo eso, o sea, te acuerdas el proceso infeccioso que yo hice en una muela, una muela que hacía, yo tuve tratamiento de conductos en una muela por un descuido de una carie y pues tuvo que llevarse a tratamiento de conductos que es donde te quitan la raíz de la muela para que deje de molestar y te con unos conductos para, para sanarla yo eso me lo hice a los 17 años, uh -huh. mi papá nos llevaron, y el año pasado, antepasado, perdón, el año antepasado, o oh, sorpresa, esa muela medio la tocaba, y sentía un dolor como un como cuando uno come una paleta y se cimbronea, así, y yo dije, no, esto no es normal, de hecho yo estaba en consulta de ortodoncia, y le dije a mi doc, como ven, es que me está doliendo una muela, yo ahí tengo tratamiento de conductos, y pues no sé qué pasó, ella me hace una radiografía y me dice, tienes una infección muy severa. Y yo como, ok, tocó abrirla. Y cuando la abrieron esa muela estaba podrida, o sea, ustedes no se imaginan. Y cuando la decodifiqué, era un dolor que yo sentía muy fuerte, porque pues debido pues, a pandemia y todo esto yo tuve que cerrar mi consultorio. Y pues fue un dolor muy fuerte porque era un sueño muy grande que yo tenía, pues que después ya con los años, con el tiempo, entendí que no era para mí. Eh, crear este, este tipo de de emprendimientos no era lo que, a lo que yo venía pero era mi mayor, gran, mayor sueño pero tenía que entenderlo que no era para mí en este momento y fue un dolor muy grande porque lo había concebido desde, desde muy pequeña uh -huh. Entonces darme cuenta de eso, no lo quería exteriorizar, entonces lo estaba reteniendo como cuando uno aprieta la mm. muela y se pudrió de la, no decir las cosas que yo, o no permitirme sentir las cosas Mímico. que yo estaba sintiendo. Uh -huh. Y así fue como ya definitivamente la, obviamente tocó hacer proceso de químico porque igual es porque necesario, no es necesario o sea, ya porque es ya había una enfermeado. infección muy avanzada y mm. hay, que obviamente es donde yo te digo es necesaria la ciencia para exámenes, para medicamentos y cosas pero también tienes que mirar la raíz de que no te vuelva a salir otra infección otra vez porque al final no hay nada y se puede volver a producir.
0: Yo siento que igual poco a poco hay más médicos que esto no pasaba antes que crean un poco más en este tipo de cosas. Hace poco una persona pues cercana a mí eh, le descubrieron una enfermedad idiopática, que mucha gente... Bueno, las enfermedades idiopáticas son esas que se generan sin... sin o sea, como que sin nadie sabe origen. por qué, de repente. No tienen o sea, un como, origen. Ajá. Y obviamente les da personas como una en no sé cuántos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, las, seguro hasta sí si lo han escuchado, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. Esa le dio a esa persona que yo conocía. Y el médico le dijo como... Pues, es muy difícil encontrar la causa, pero descodifiquen Y empezaron a revisar y hay un montón de cosas que pues tendrá que trabajar para poder salir como de algunas de esas enfermedades Si alguno de ustedes también puede padecer una enfermedad idiopática sería interesante que se revisen esa parte descodificada para ver si puede tener algo que ver Claro y es ahí donde te cuestionas qué tan cierto es que tú heredas las enfermedades
1: ¿Por mm. qué? Te han dicho la diabetes es hereditaria Tú le y sí y tienes, tiendes a atender ciertos índices de que es genética Pero cuando tú decodificas la enfermedad, ¿la diabetes qué es? La ausencia sí de producir insulina Bueno, una de las diabetes es la, la incapacidad de producir insulina O sea, reabsorber todo ese azúcar, digámoslo así Y se da, si tú la decodificas, porque la persona tiene una amargura muy fuerte O la suma de muchas amarguras en su vida que nunca sanó y es donde empezamos a buscar un problema con lo dulce, porque como soy tan amargado, tan triste, pues repelo el dulce, ¿ves? Sí. Es donde tú entiendes A mí me pasa eso mucho
0: porque a mí me encanta el dulce, no, no siento tanto que de pronto tenga como así ese tema, pero sí tengo muchas cosas en a infancia ustedes saben como todo como que trabajar en esa parte de recibir ciertos detalles que uno puede contar como dulzura o algo así e incluso a veces pienso aunque no sé si es una realidad que uno también esa, ese tipo de cosas que uno dice que le heredan las enfermedades es porque no solo pues viene de una genética sino de cosas de otros familiares o sea yo por ejemplo sí tengo la firme creencia de que uno carga con pasados familiares, cosas que no resolvió tu abuela, tu mamá, tu papá, lo que sea, te llegan a ti de una u otra forma y vienes a aprender claro. a, a resolver eso, no sé, y también sí. tiene que ver con la enfermedad.
1: Sí, claro, por ejemplo, yo tengo una enfermedad de base pulmonar que fue muy delicada hace unos años, donde me impedía respirar en muchos aspectos y tuve muchos tratamientos, decodificándola era la necesidad de que yo no, como si yo no quisiera no vivir, pero sí en el sentido de que no disfrutaba el hecho de vivir, ¿sí? Uh -huh. No gozaba y pues sí estaba, si tú lo relacionas en los años en los que pasó, uh -huh. estaba pasando unas situaciones bastante fuertes en mi vida, personal y, uh -huh. y laboral y profesional, que se unieron todas y pasan estos sucesos donde el médico me decía no entiendo, esto le da a esos ancianos de 80 años que fuman y tú tienes un pulmón vuelto nada, ¿qué hacemos? Entonces, nada, pues tocó empezar a trabajarse y lo hice hecho con Medicina Natural, mucho tiempo conectada y pues trabajándome y salí, salí adelante, hoy en día todo ha salido perfecto, trabajándome, agradeciendo lo que tengo y levantarme nuevamente a salir adelante con este, con este proceso, entendiendo mm. que tenemos caídas, pero nos podemos recuperar y que estábamos a tiempo de hacer.
0: Que igual, yo siento que también. Algo que nosotros tenemos como humanos y que es la perfección de mí de la creación que yo creo que es el cuerpo humano que es una máquina súper perfecta y es curarnos a nosotros mismos, o sea a través de todas esas herramientas, no necesariamente la ingestión de fármacos tiene que ser la solución de por sí, yo uso muy pocos a veces los uso de pronto uso como para el dolor de cabeza es lo que yo más uso cuando me dio COVID que pues tocaba, pero generalmente yo no he sido nunca dependiente de eso y también creo que existen muchas otras cosas que suplen eso como pues el trabajo y aparte un montón de cosas naturales que existen para poder trabajar ese tipo de cosas, por ejemplo yo ahora que he trabajado un poco un tema que ya pareció más evidente que fue el de la ansiedad, uh -huh. trabajarlo sin medicación desde mi lado que no es necesario, que yo siento que en muchos casos puede también llegar a ser así y se puede trabajar con gotas eh, de Esención. florales, esencias uh -huh. florales o pastas naturales, que hay muchísimas marcas, pues no, hay unas marcas especiales que las sacan y le ayudan a uno. O sea, yo sí siento que ese tipo de cosas también yo creo mucho en los aceites esenciales, entonces siento que también eso me ayuda muchísimo a curar, que nada mejor que yo siento que la reparación del cuerpo es de adentro, es de la célula, más que evitar y llenarlo de... De otras cosas
1: Claro y además porque pues, lo químico obviamente por algún lado Tiene que salir ¿no? Y todo el mundo cree que no Ya, no, lo químico por algún lado Tiene que salir y eso químico pues no Pertenece a tu cuerpo ¿sí? Yo soy fiel creyente De que si el cuerpo Humano hubiera hecho, sido hecho Para, para operar Y para, para ciertas cosas Pues hubiéramos venido con una cremallera porque somos perfectos si te das cuenta, entonces si hubiéramos venido con una cremallera aquí le mete le saca sin decir que si tú necesitas tienes una apendicitis, obviamente opérate, lo requieres, ¿sí? y aprende porque te, te va a representar la la, el apéndice, porque también ahí hay algo, eh, si tienes una depresión, mira la causa de esa depresión que te la está detonando porque obviamente la salud mental sí. hoy en día sí. es lo más importante, buscar y vas a ver que la física mejora Sí. Por ejemplo, hablamos de la fibromialgia, que eso es algo que hace 5 que hace años, 6, no se hablaba, de pronto un poquito más, pero empezaron a aparecer fibromialgia, fibromialgia, sí. y la fibromialgia son unos puntos dolorosos en todo el cuerpo, y estos pacientes te llegan, que me duele todo, y uno dice, pero es que te toco, no tienes nada, o sea, sacan radiografías y no hay nada. O oh, sorpresa, se ha descubierto que la fibromialgia es emocional, se manifiesta físicamente pero cuando vamos atrás en las capas es una raíz emocional okay. entonces te das cuenta que es la depresión manifestada okay. en tu cuerpo okay. o sea no en tu mente como la gente dice que ve oscuridad y no ven la luz porque así pasa con la depresión ellos no tienen okay. la capacidad de ver luz en, su, okay. en nada lo mismo pasa en la fibromialgia pero a nivel del cuerpo ellos no ven no hay nada físico que yo pueda ver okay. ¿Mm? pero para ellos hay mucho dolor que yo no puedo sí, sentir sen sí, exactamente, uh -huh. es uh -huh. eso entonces la gente, ve, cuando tengas una persona con fibromialgia, ve más allá ¿qué te pasa? es una persona que tiene una carga
0: uh -huh. súper sí, pues densa una de mis mejores amigas padece de eso y uh -huh. como que ha sido difícil uh -huh. exactamente. enfrentarlo pero pues bueno ahora que ya les, eh, como que para concluir un poco el tema de la biodescodificación um, y empezar con el de Los Ángeles siento que queríamos como aportarles un poco de esto saben que cuando traigo gente le pido a ellos como que ya a diferencia de los podcasts que hacía antes que sea más un poco lo que ellos conocen y es? siento que este tema se me, nunca se me había pasado por la mente hasta que le pregunté a mi hermana qué, qué quería decir y se me hace demasiado importante que lo conozcan porque hay muchísimas personas que no lo conocen y yo ahorita que entré a este proceso y pasé por muchas cosas, logré sanar todo a través de muchas herramientas incluidas estas y me acuerdo de que muchos amigos empecé a contarles sobre la biodescodificación y me decían, ¿qué es eso? No entiendo. Y ahora la mayoría es como voy a biodescodificar tal cosa, me dio tal cosa, entonces yo biodescodificarlo de verdad, y empiezan a ver un montón de cosas, que dicen como que ya entiendo, y logran solucionar un montón de cosas, que se puede igual también, con un montón de técnicas también, que existen, reiki, sanación, de diferentes tipos, a nivel espiritual también, psicología súper importante, para procesos terapéuticos, de trabajar la mente, y esos dolores que uno tiene, que yo lo he hecho todo también, y también, funcionan sí o sí de cualquier forma, incluso temas angelicales que desde mi lado también creemos mucho y pues creo que ya vamos uh -huh. a hablar de esto para que entiendan un poco porque muchos también tienen algunas dudas de cuando les conté mi historia del ángel y como bueno, porque creo tanto en eso, entonces uh -huh. hablaremos de eso ahora okay. mi hermana y yo tenemos un, unas una al, alitas de tatuajes estoy, <risa> <Aquí> estoy picada, <risa> picada por un bicho pero se ve sí, uh -huh. ahí ¿Eh? Entonces son en nuestras alitas, la más, nos trasladamos a todas las alas y siento que esto ha sido como una conexión desde hace muchos años. Yo nunca te he preguntado igual cómo, cómo empezó en ti Los Ángeles.
1: Pues tú sabes que esto inicia con nuestra mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, esto empieza con nuestra mamá, donde, donde mi mamá es una mujer completamente creyente en Los Ángeles y los trabaja y se ha trabajado para, para lograr eh, entender... Cómo, cómo funciona todo esto de, de Los Ángeles, que al final no es una función ni es algo que tú estudies y ya, sino es algo de trabajo y conexión, que en parte mm -hmm. siento que se va generando a medida de situaciones que pasan en tu vida.
0: Yo siento que ahí se fortaleció con lo de mi mamá, pero a nosotras nos pasó una experiencia en común.
1: Pues a, nos, nos han pasado creo que varias, pero bueno. Pero fue esa, la primera,
0: primera, ¿cuál fue?
1: Eh, sí, se podría decir que en el tuvimos un accidente de tránsito un poco un poco, no, muy, muy fuerte donde, pues bueno en todo este accidente y todo este rollo que es muy denso contar eso, digámoslo así yo no eh, me acuerdo mucho pues porque estabas en el piso, pendejo entonces, eh, la, la, lo que sucede es que una persona simplemente, hagan de cuenta que nos estrellamos cerca a un abismo el carro pues se salva de ese abismo y quedamos en el carril contrario, debido a que un bus prácticamente pasa por encima mm -hmm. del carro, en este eh, como te digo, emoción del shock. accidente, del choque, en este shock tan fuerte, pues Paula y yo, yo tenía 10 años, iba a cumplir 11, no, recién cumplidos 11 años tenía yo, uh -huh. si yo tenía 11 tú tenías eh, 8, 8 años, 8, 8 añitos, pues éramos dos niñas, sí. o sea, éramos en serio dos niños que un niño que, que va a razonar, llega de la nada un carro y un señor, ¿sí? Y nos dice, mi nombre es Mauricio. Eh, tu, Mauricio. Uh,
0: María, no
1: Bueno, era yo con M. Mauricio Maurio. No me acuerdo muy bien porque yo, yo, yo no escuchaba del Mario. todo. Porque yo estaba muy, muy, muy impactada. Sí, estamos, o sea, sí no sabíamos, no nos equivocábamos. Y nos dice, eh, Yo soy médico, quédate tranquila, todo va a estar bien. Pasa otras cosas Sé que va y le habla a las otras personas Que estaban en ese momento Pues estábamos tendidos ahí como en el piso Y les dice exactamente lo mismo O sea a mis otros familiares Al conductor le entrega un denario O un rosario No recuerdo muy Mira, bien eso. A Gerardo le entregó eso Y a Paula también le dice las mismas palabras Quédate tranquila Todo va no a estar bien
0: mismo, sí.
1: Y de un momento a otro Él tenía barba una barbita una o sea, en un candado pues en lo que yo me dio la camisa
0: amarilla recordar acuerdo. y
1: abrir los ojos, es eso como volver en sí, digámoslo así y de la nada, él dice vengo en una ambulancia no era real porque no habían llegado ambulancias, por eso estábamos tendidos en el piso, no habían llegado ambulancias, todavía auxiliarnos precisamente porque todo había quedado trancado por el accidente y de la nada, este ser cruza lo que les decíamos, había un abismo Cruza el abismo sí, <risa> Y, y no nunca más Simplemente al, al, al conductor Que es nuestro tío Está con una el denario en su muñeca no, Que el chico no también Se lo había entregado Y ya, o sea, ahí quedamos ambas como A ti te hablo sí, pero ¿y qué se hizo? No, no sabemos, nadie lo vio Le preguntas a los demás y todo el mundo No, 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 ha, no ha venido nadie mm. Y todos quedamos como, ay por Dios
0: me lo soñé, o Pero sea, en mi concepto día, digamos, yo me lo soñé. Sentí que era, o sea, a mí sí me trajo mucha tranquilidad, como que siento sí. que me sacó un poco del shock y ya de ahí yo empecé como a ver como que estaba ocurriendo y como que poco a poco dije, bueno, todo va a estar bien, no sé, pensé sobre uh -huh. eso Exacto. Y yo creo que ese para nosotros fue como el primer acercamiento a que ahora ya uno estando más grande. Porque en ese momento uno no se lo pregunta. Uno dice como... Yo creo que fue un ángel. Como uh -huh. que vino a tranquilizarnos en muchos aspectos.
1: Ya, ya, ya. Si tú me preguntas. Que tú me hiciste la pregunta de tú. Cómo yo me conecté por X o Y motivo. Yo cómo me conecto. Porque digamos que en la rama de la salud. Tú ves muchas cosas. Muchas. Impresionantemente. Yo trabajé en muchos hospitales. Y a raíz de muchos milagros. Empiezas a darte cuenta a raíz de escuchar cosas, digámoslo así, de ten cuidado con esa persona de mm, y puede sonar a loca, esquizofrénica lo que sea, pero pasa, ¿sí? Uh -huh. Ojo con eso la sensación que te da esa persona muchos lo relacionan como, no, es intuición, para mí no es tanto intuición sino son esos seres diciéndote oye, uh -huh. ojo ahí yeah. oye, no, mira, haz la curva más suave, no te metas por ese callejón cosas así que tú dices como yo no me considero una mujer religiosa pero sí una mujer muy espiritual donde definitivamente siempre son como parceros, vengan a mí, voy a salir sí, o, ¿sí? y nunca, nunca me ha pasado nada la única vez que me robaron me devolvieron el celular
0: pero es porque era tremenda <risa> y chila.
1: pero lo devolvieron, fácilmente me podía chusar. pero no, me lo devolvieron
0: ¿y tienes alguna otra memoria de, de un momento así como con un ángel?
1: Pues tal vez no con un ángel, sino con cosas locas que pasan, sí. O sea, cosas locas me refiero a, por ejemplo, un día íbamos en el carro de vuelta para Bogotá y yo dije, no hicimos la oración de vuelta a Bogotá. Eso fue hace poco. De vuelta a Bogotá, tú no hicimos la oración y rezamos. O sea, rezamos, no, sino hacemos como, como, como un encomendarse a los angelitos y me adelanté a un carro. Y los policías me pararon como uno, un kilómetro más adelante. Eso que tienen cámaras, me pararon. Y me dijeron, oiga, si ¿sí se dio cuenta que se pasó la doble línea amarilla, tú sabes que aquí en Colombia no se puede adelantar. Pues yo me había adelantado porque llevaba media hora atrás de un cochino camión. Uh -huh. Entonces yo dije como, ay, fue pucha. Entonces me dijeron, eso da para multa. Y yo como, ¡Ah! entonces yo dije como, no, pues yo cometí el error. Yo no le voy a pelear ni nada, yo, yo lo asumo. Entonces me dijo... Me dijo, como venga, acompáñeme, bájese Y yo como, ay Dios mío Entonces yo me paso, pasé papeles del carro y todo Y me dijeron, esto va para multa y pues vale casi un millón de pesos Y yo, ah. entonces yo dije, como no, qué bruta, pero bueno pues, Eso buen lo toque. dicen
0: esos manes para cobrar Entonces atención. yo dije,
1: como no, pues me toca asumir mi error entonces, pero yo no quise ofrecerle nada de dinero, nada porque no estoy de acuerdo sí, con sí, eso yo soy igual, yo
0: nunca, no. entonces yo dije, sí señor, personas?
1: claro que sí, diga. entonces me uh -huh. dijo, usted a qué se dedica yo le dije, no, yo soy profesional de la salud pues tengo un poquito de afán, porque voy a turno
0: Pero verdad <risa> señor se está viendo esto, disculpe
1: <risa> no, pues, no iba a turno pero pues sí, trabaja en, en, en los hospitales y me dijo no, tranquila, váyase y yo como, uh -huh. What? Mm. Ellos nunca se van, o sea, si no, no les da algo. Y yo no, pues dígame, o sea, tiene algún paciente que yo deba recomendar, dígame, dígame, <risa> o sea, pues el modo de, pues, o sea, un millón de pesos. Y me dijo como, como, no, váyase, todo bien, puñito y ya y no quedó nada, y yo como, pero fue apenas, hice la pues como en, la encomenda, encomendarme y ahí sí yo se... ahora por ejemplo,
0: nunca viajo sin orar o sea siempre, como que esto va a sonar bobo, no sé, tal vez pero cuando nos ocurrió el accidente yo me acuerdo muchísimo que nosotros no hicimos como una, ofrenda una oración en ese momento, y yo pensé muchos años como nos accidentamos por no haber ofrecido, pues no sé, obviamente, siento que también era un pensamiento de una niña, pero igual siento que lo hago ahora también, más que por seguridad, como por uno ir tranquilo, claro y por ejemplo, a mí me pasó algo similar cuando estábamos saliendo de pandemia, pero no en el carro, sino... Yo salí a comprar unos regalos de cumpleaños a mi tía, que estaba de, de cumpleaños ese día. Y, y era como todavía pandemia, entonces no se salía del todo. Entonces yo salí con Dante para poder salir. <risa> y en ese momento yo compré todo y yo nunca saco el celular. Pero ese día yo dije, voy a sacarlo para ir pidiendo el domiciliario y que le lleve los regalos a mi tía. Entonces como que mientras iba caminando, data, eso que sentí como que se paró un carro al lado como que frenó un carro pero pues uno no presta mucha atención y ya cuestión de segundos tenía un man que se había bajado el carro frente a mí como apuntándome con una pistola yo entré en shock o sea yo como que no supe qué hacer y como que me automático porque yo creo que cada uno actúa diferente, diferente en esos shocks guarda el celular o sea yo no se lo entregué entonces como que él solo Búscalo. me miraba Pero como que siento que también Él tenía como de pronto muy poca experiencia En el tema, entonces como que Ya ahora que yo me puse a pensar hace poco Yo dije pues el arma era falsa, se notaba un poco pero, pero como que no supo Qué hacer y yo no se lo entregué Entonces yo creo que dijo como no sé qué hacer Antes de que me vaya y el mancito del carro Le dijo ya súbase, súbase y se fueron A toda velocidad Entonces yo sabía, yo sí quedé como en shock Yo dije Dios mío, qué, qué acaba de pasar Pero cuando ya llegué a la casa y tú, yo dije ay, me protegió algo, no sé, también pensé que probablemente Dante había sido protección, que igual Dante no hizo nada, porque antes <risa> dice <dijo> que <risa> él, nunca él nada. se va con el ladrón, o sea, él es todo ¿qué o sea, está pasando? Eh, no Mente, te, te sí. trajimos para cuidarnos Sí. pero mira que sí o sea, yo siento que él por ejemplo, es un ángel para mí en, en mi vida Ajá. y en esta tierra de muchas formas, o sea, siento que también, por ejemplo, los ángeles no solo vienen en seres así, sino también en personas de tu vida que te pueden dar una frase de aliento en un momento por ejemplo, a mi Juanda muchas veces me dice como, no sé por qué tú has tenido momentos en donde me escribes cuando yo me siento muy triste o algo así, y ni siquiera yo lo sé, Siempre. o sea, como que uno no lo intuye ni nada, pero como que te vuelves de pronto luz también para alguien tú mismo o otras personas que tú estás mal y como que de repente aparece alguien y te dice algo, te ofrece algo y que tú dices como, uy, como que te cambia el, el mood de eso para mí todos esos son ángeles no,
1: exacto, o sea, y, y pues a mí me ha pasado de muchas formas, pero también el día que uno tenga un día de miércoles sí. en el trabajo en lo que sea Y llega alguien y dice, tome, no sé qué
0: Una cosa es que uno queda una como,
1: o sea, una bobada Que uno dice como, no, pues caído el cielo
0: Como un día, yo me acuerdo mucho, eso lo, eso lo van a ver eventualmente cuando salga mi libro Que van a escuch, pues leer varias historias mías Pero en una de esas conté como una experiencia que tuve cuando viajé en Estados Unidos Y como con un señor que me gastó un almuerzo Como que en un día en el, donde yo estaba muy triste y que yo decía como, no, pues nada y como que ese pequeño detalle para mí fue como pues que increíble, o sea, como que existan como esos mensajitos que uno a veces no escucha Que uh -huh. igual creo que nosotras hemos aprendido mucho pues a través de los años Porque nos hemos unido mucho de Los Ángeles Pero ellos también tienen maneras de comunicarse como señales que mandan Como si ustedes ven plumitas blancas uh -huh. que de pronto les caen de la nada O ustedes pueden tener como ciertos amuletos o maneras de que les pidan Para que se expresen, no sé, sea, un arco iris, un sonido específico No sé, es raro, pero... Siento que también las horas, por ejemplo, eso pasa uh -huh. mucho. Las horas repetidas, todos eso son como mensajes de, de ángeles y yo los he aprendido cómo identificar un poco más fácil. Sí, igual cuando, cuando no concilias
1: en sueño, y me pasa a veces cuando tengo mucho trabajo, mucha preocupación y no avanzo, lo que sea... Uh -huh. Cuando yo no hago eso, yo me cargo mucho, ¿sí? porque para mí es muy importante ser responsable, más que cualquier cosa, entonces digamos que no sentir que respondo ante el trabajo tengo mucha carga, me hace dormir mal, porque me da como un proceso ansioso, entre comillas, por la preocupación, entonces no duermo, ¿sí? duermo dos horas y me despierto como, tengo que hacer esto, me acuerdo del otro, y de una yo lo que hago es... Angelitos, por favor, permítanme dormir porque tengo que descansar para dar 100% mañana que me comprometo a hacer esto, 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 mm. pum, de una, o sea, pasarán 20 minutos y otra vez, como si nada, esas cosas son las que yo hago, y lo que les digo, o sea, vivimos en una ciudad un poco hostil, Loca. <risa> llamémoslo así, pero gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado sí, así nada. Sí, y yo siempre nada, digo, como o sea, yo soy
0: súper con eso, por ejemplo, a veces también, mi hermana, mis papás, como no, no hagas esto, cierra esto, de pronto, de pronto. yo les digo a mí no me va a pasar nada. O sea, no, yo también, yo me con me el celular, nada. soy
1: de las que andan, con el celular en la mano, en la calle. Yo no
0: tanto, igual eso, es que es diferente uno también dar papá, <risa> y, o sea, a mí me ha que pero no te pasa nada, ha pero tampoco fue pues, súper mal. No. Pero, pues, sí, pero, pues sí, siento me que pasó uno, nada. precavido, pero también como consciente de que... Tiene seres de luz protegiendo uh -huh. Por así decirlo Total,
1: no, total, totalmente
0: Y hay una, yo me acuerdo que una vez estábamos hablando Caminando con mis papás Que como que yo dije algo Como Uy, yo me acuerdo una vez que cuando estábamos chiquitas Yo no sé si fue un sueño o no Y que jugábamos en las escaleras y nos bajaban Y que mm. tú dijiste
1: Es que eso fue muy loco, Paula. sí Porque <risa> una, yo siempre tuve una sensación pero pasaba, el escenario siempre fue en la casa de mis abuelos uh -huh. Una casa en la que nosotras siempre llegamos a vacaciones Digámoslo así porque era el, Y del
0: colegio también Claro, de ellos, ellos eran
1: los que nos cuidaban Y desde lo que a mí me pasó Era que yo estaba en la escalera, en la curva Porque eran unas escaleras como tipo caracol Medio caracol, digámoslo así Y yo estaba ahí y de frente me daba como un vacío tipo montaña rusa Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos, montaña rusa Y terminaba en el primer piso y yo era como pero yo siempre pensé que eso haya sido parte de me quedé dormida ¿Sueño? algún sueño vivido que tuve
0: que veces uno de chiquito tiene sueños que él desdoblarse
1: va a ser o cosas así yo dije ah eso es una vaina pero lo guardé para mí sí. siempre sí. <risa> y un día se nos dio a, a Paula y a mí por hablar
0: sí yo ni me acuerdo cómo
1: llegamos y no sí yo tampoco me acuerdo pero Paula me dijo no es que papá pasó esto y yo sentía que tras, como si hubiéramos hecho no teletransportación, pero como... sí era como si hubiéramos levitado hasta. Yo lo sí. que
0: sentía era como que estábamos las dos, como en las, la parte de arriba de las escaleras, y a, a veces veía que mi hermana iba primero, como que levitaba o algo, la, la cogía hasta abajo, y luego yo también, como que pasaba así, y como que volaba y tal. Pero yo sí, creo que yo sí veía que algo como que nos cogía, pero no me acuerdo. No, no,
1: mi sensación era que yo cerraba las dos y terminaba ya. No, ese es mi recuerdo. Eh, y muchas veces también me recuerdo cómo yo estaba vestida en unas, en unas ocasiones ¿Cómo? de eso. Yo tenía una jardinerita azul, el vestidito azul panita. Y el. Ay, y, sí. el y el. Qué que era un, un saquito como de cuellito
0: de blanco,
1: como medio tortuga. Sí. Y yo con mi cabellito, un rico.
0: Pero también pasó un par de yo Ay, yo no tenía. ¿Cómo como estaba vestida yo, es que ¿Es yo que yo tenía como, sí, ay, como un cosito rojo, un odiosito que yo tenía, un osito es como un, con azul y rojo,
1: el de lana, de los sí. ositos con un rayito ay, atrás, sí, <risa> sí, era, era, algo era algo así, ese me recuerdo yo como estaba vestida eso yo. se
0: me hace muy loco amigos, porque cuando pues, mi hermana me dijo que ella recordaba lo mismo, fue como pero qué cara, o sea... <risa> Yo siento que eran como igual angelitos Como jugando con nosotras Porque yo nunca sentí como nada negativo
1: No, y no, y además te acuerdas cuando mi mamá me decía Y es que, por ejemplo, cuando chiquita Mi mamá me dijo una vez que yo estaba hablando sola Pero mal, o sea, la loca O sea, literal, tres añitos Pero estaba jugando sola y hablando sola Y cagada la risa sola Y mi mamá llega y le dice me, di, me pregunta ¿con quién hablabas? y pues mi mamá siempre es lo que les decíamos era angelical entonces esas cosas como que no, no quedaba como ¡Oh! y mm. yo le dije con un niño con un niño que estaba jugando conmigo y mi mamá, ah, estabas jugando con angelitos sí, sí imagina que no era un... <risa> <risa> entonces pues claramente pues imagínate dónde no, pues obviamente uno cuando chiquito todavía tiene su canal abierto, entonces pues fuera así o no, pues con alguien jugué y con alguien me reí la pasé buena. <risa> Entonces, me <risa> dan relación importa.
0: tóxica <risa> Ok, yo no, creo que no Solo me acuerdo que también tengo muy presente Como que teníamos un cuadro de angelitos Con la oración del ángel ah, sí. de la guarda un, No, no era el, el
1: ángel de la, la guarda chico.
0: Sí, era el ángel de la guarda Mira, verás. El muñeco no, pero la oración la tenía La del ángel de la guarda Los Eran niños que estaban acostados Y ahí tenía la oración del ángel de la
1: guarda Yo no recuerdo Escrifo. que fuera esa, esa oración Escrifo. Creo que era otra No, no sé, toca preguntarle a la mamá. Sí. <risa>
0: Pero pues bueno, esa era más o menos como la experiencia que les queríamos contar, como nuestra conexión con eso, todo eso obviamente nos ha llevado como un camino más de espiritual de trabajar del de ser luz. dentro de nosotras y eso nos lleva evidentemente a lo de la biodescodificación y muchas otras cosas para no sé, yo sí creo por ejemplo en la reencarnación, cada vez más antes no creía, pero el año pasado como que cambió mi perspectiva mucho sobre eso y por ejemplo sí me esfuerzo mucho en no tener que pasar nuevas lecciones para las próximas vidas, ahorita con todo este tema que me hice de la carta astral y todo también entiendo muchas cosas interesantes y cosas que me decían como creo que ya hay muchas lecciones que aprendiste en otras vidas sobre ciertos temas que se me facilitan muchísimo y todos nos pasa lo mismo
1: no total entender que nuestros, nosotros somos el el presente de nuestros ancestros Para muchas cosas, ¿no? Y comprendiendo que venimos a hacer cosas Para nosotros, pero también Por nuestra familia, eliminar Criptas familiares, secretos familiares Porque antes era mucho De eso, ¿no? Que la abuelita que chito Que no sé qué
0: que... Claro, eso no se sabía, mucha gente que me dice Ahora como, pues escuchaba historias, ya no me acuerdo de específicamente quién, pero así como que familias que tenían, como 40 familias aparte que nadie sabía, o que el abuelo hacía ciertas cosas. Y
1: no, no querían sabía. decirlo porque qué vergüenza que diga la gente, mm. porque la gente antes vivía mucho de eso. Bueno, ¿Sí? sin decir que ahorita no, pero pero antes sí, sí. vivía mucho de eso y pues vienes tú como pero a romper muchos, muchas cosas, diferentes misiones, sí. pero muchas cosas. Que igual cosas. eso es
0: muy importante para que conozcan que se de pronto después hablamos de eso en otro podcast o algo así, como el tema de la era de Acuario que entramos, que no sé si saben que el año pasado se acabó la primera pues una, la era de Piscis que lleva dos mil años, o sea, casi desde que Cristo existió, se ha llevado la era de Piscis y entramos a la era de Acuario el año pasado, entonces viene con una cosa súper diferente entonces la era de Piscis era una era de unirnos un poco más y organizarnos como humanidad, pero bajo reglamentos, bajo religión, bajo instituciones específicas no por eso los pensamientos eran tan diferentes como la homosexualidad o la castidad, bueno todas esas cosas se trataban de una manera muy muy diferente y ahorita que entramos en la de acuario es una era de la red una mucho apertura. más fluida y como que, que todos sigamos siendo uno pero a la vez cada uno sea su propio su
1: individualidad,
0: y no, claro. sin perder la conciencia global. Exacto, pero es que es ahí
1: donde yo digo definitivamente la humanidad tiene que cambiar o no cambiar, nadie tiene que hacer las cosas, eso es cierto, pero sí en el sentido, por ejemplo, yo elijo ser luz, ¿sí? Y a pesar de que todos tenemos luz y sombra, eh, porque siempre va a haber una sombra... En nuestras vidas, en nosotros Yo siento que definitivamente el mundo en este momento Está pidiendo luz de todos, o
0: sea Pero para eso siento que tenemos que Transitar nuestra oscuridad primero Escuché algo por ahí súper interesante Que por ejemplo, todos tenemos sombra O sea, todos, o sea, por más de que uno diga que no Pues uno camina y uno siempre está acompañado De su sombra, e incluso cuando más Brilla el sol es cuando la sombra más se ve Más densa es Entonces es así, como entre más Exploramos nuestra oscuridad la podemos tornar más rápido
1: Claro, pero también es aceptar que la tienes, pero también aceptarla que tan consciente la haces, ¿no? O sea, Exacto. aquí hablamos. Trabajando. Si yo sé que voy a decir una mentira, sé que eso es una parte de mi sombra, y si, sí, ¿qué quieres? Lo que hablamos hoy, una hermosa mentira o una dolorosa verdad. Yo prefiero mil veces una dolorosa verdad. Igual una infidelidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ganas con eso? ¿Quién pierde? ¿Sí? Porque al final nadie te está haciendo nada. Tú te lo estás haciendo a ti sí, mismo porque es, 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 Dios puso una buena mujer, Dios te puso una persona que creyó en ti, o ¿sí? en cuanto a, a la mentira, digámoslo así, y lo engañas, ¿sí? O lo robas, o lo matas, ¿sí? Entonces es como tú estás eligiendo hacer eso porque tú estás dejando de ver algo o elige ser oscuridad y vale
0: por ahí dicen eso, como que uno nunca le hace nada uno se hace todo a uno mismo uno y mismo. lo que uno mismo se trabaja es lo que, y también lo que uno hace a otros es algo que se hace uno mismo para trabajar uno mismo espejos, por ahí dicen, pero yo también puedo hacer otro podcast después mm. pero bueno chicos, hasta aquí llegamos con este podcast esperamos les haya interesado mucho, yo creo que es un tema muy interesante, si yo fuera, si yo no fuera yo yo lo escucharía ¿eh? <risa> <risa> yo siempre digo, yo, yo quiero hacer lo que yo vería y espero les haya servido el tema de la bioscodificación que estoy segura que para muchas personas es algo que no conocen, de pronto el tema de los ángeles, de seres de luz que también pues es nuestra perspectiva, también no es como que sea una realidad, no es que si sepamos o no el, que existe o no, pero pues dentro de nuestra vida y manifestación pues ha ocurrido y pues es como lo que podemos hablar desde la experiencia. Uh -huh gracias Neni no <ríe> a acompañarme. no a ti por la invitación <ríe> y pues nada chicos síganme en redes sociales nos vemos el otro mes con un nuevo podcast muy interesante invitados muy especiales también y también sugieran qué temas quisieran que tocáramos que habláramos que igual yo siempre le pregunto al invitado. Pero ustedes muchas veces sugieren cosas muy interesantes. Así que pues nada, pónganle like, escuchenlo en las otras plataformas. También hay muchos más podcasts para que los disfruten. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Los amo! ¡Chao! <risa>